0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist die vorhin gehörte alttestamentliche Lesung für diesen Tag aus dem zweiten Buch der Könige. Wir hören daraus noch einmal die Verse aus der Mitte der Erzählung. Da kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Liebe Gemeinde, wir haben die Tradition in unserer Familie, dass wir an jedem Wochenende, in der Regel freitags, ein Movie Night halten. Dafür sammelt sich die Familie vor dem Fernseher, um irgendeinen Film zu schauen bei Pfannkuchen und Popcorn. Nun war es bislang immer so, das hat mit dem Alter unserer Kinder zu tun, dass wir unsere Kinder, wenn die Filme zwischendrin dramatisch wurden oder heikel, dass wir sie immer trösten konnten. Keine Sorge, es kommt, es gibt ein Happy End. Ja, am Ende wird alles gut. So zumindest war die Erfahrung mit den Filmen, die wir bisher geschaut haben. Da saß Freitag vor einer Woche der Schock ziemlich tief, als wir einen Katastrophenfilm dann geguckt haben, bei dem am Ende doch nicht alles gut wurde. Bei dem es tatsächlich kein Happy End gab, sondern vielmehr die Hauptcharaktere am Ende starben. Aber es war eine wichtige Lektion, ihr Lieben, denn nicht wahr tatsächlich gilt, längst nicht alle Geschichten gehen am Ende gut aus. Nicht einmal in den Hollywood-Filmen. Ja, es ist gut, sich daran immer wieder zu erinnern. Die Geschichte, die uns heute als Predigtext aufgegeben ist, die geht zwar gut aus, sie geht letztlich sogar sehr gut aus. Aber das ist alles andere als selbstverständlich. Ja, leicht hätte es zwischendrin auch anders kommen können. Leicht hätte diese Handlung etwas anders verlaufen können mit einem ganz anderen Ergebnis. Wie es zu diesem Happy End kommt und was das mit uns heute zu tun hat, danach lasst uns einmal genauer schauen. Hauptcharakter in der Erzählung ist ein Mann namens Naaman. Er ist ein syrischer Feldhauptmann. Ja, ein ganz großer, ein mächtiger, ein einflussreicher Mensch, stark, einer, der in den höchsten Kreisen verkehrt, ein engster Vertrauter des Königs. Man könnte fast sagen, ein beneidenswerter Mensch wenn es da nicht auch dieses eine Problem gäbe. Naaman war aussätzig. Das heißt, er hatte irgendeine schwere Krankheit, die sich auch an seiner Haut manifestierte. War es Lepra, war es irgendetwas anderes? Wir können das heute nicht mehr genau sagen. Bemerkenswert ist aber, dass dieser Mensch am Ende geheilt wird dass er schließlich Heilung findet, dass es für ihn ein Happy End gibt. Er findet Hilfe bei dem Gott Israels. Und das ist bemerkenswert, denn er ist ein Heide. Ja, er war ein Mensch, der überhaupt nichts mit dem Gott der Israeliten seiner Zeit zu tun gehabt hatte. Ihr Lieben, die Geschichte geht glücklich aus, hat schließlich ein Happy End, unter anderem deshalb, weil es in ihr ein namenloses Mädchen gab, das gebürtig aus Israel kam, das in irgendeinem Feldzug der Syrer aber verschleppt worden und nun Sklaven war im Hause des Naaman. Trotz ihrer schlimmen Vergangenheit ist dieses Mädchen gewillt, ihrem Herrn zu helfen? Das Mädchen lässt ihm ausrichten, in Israel, dort wo ich herkomme, da ist einer, der dir helfen kann. Und tatsächlich, dieses Wort des unbekannten Mädchens gibt den Anstoß für Naaman, sich Richtung Jerusalem aufzumachen, wo er am Ende Hilfe findet. Was wäre nun, wenn das Mädchen bei sich gesprochen hätte, ach was, mein Herr ist ein Heide? Da bringt es überhaupt gar nichts, wenn er sich an den Gott meiner Vorfahren, meiner Mütter und Väter wendet. Ja, gehört gar nicht zum auserwählten Volk, da hat das gar keinen Zweck. Ich schicke ihn zu meinem Gott. Doch nein. Obwohl das Volk Israel das von Gott aus allen Völkern auserwählte Volk ist, so ist doch der Gott Israels zugleich der Herr und Retter der Welt. Und er ist Herr und Retter aller Völker und Menschen aller Nationen. Alle Menschen hat Gott geschaffen und will, dass allen Menschen geholfen wird. Dank eines Mädchens, das erkannt hat oder intuitiv wusste, Israel hat kein Monopolanspruch auf Gott. Gott ist der Gott aller Menschen. Der ja, dank dieses Mädchens erfährt Naaman von dem einen wahren Gott, bei dem er schließlich Hilfe findet. Wie wunderbar, wenn es uns heute gelingt, zu erkennen und zu tun, was dieses Mädchen damals erkannte und tat. Dass wir uns immer wieder erinnern, auch wir haben keinen Monopolanspruch auf Gott. Es gibt noch so viele Menschen, die den Herrn und Retter der Welt nicht kennen, die aber auf seine Hilfe genauso angewiesen sind wie wir. Gebe Gott, dass es uns dort, wo wir im Leben stehen, sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz oder beim Plausch mit dem Nachbarn, ja, dass uns dort immer wieder gelingt, was dieser jungen Sklaven damals im Hause dessen Armern gelungen ist, dass wir unseren Mitmenschen den Hinweis geben, ich kenne einen, ich kenne einen, der dir helfen kann. Liebe Gemeinde, an einer noch mal anderen Schlüsselstelle in unserer Predigtlesung hätte es statt des Happy Ends einen ganz anderen Ausgang geben können. Und zwar als Naaman dann nach einem Umweg über den Königshof in Jerusalem, das sind noch mal ganz interessante Details, aber für einen anderen Tag, für ein anderes Mal, jedenfalls als Naaman dann schließlich zum Propheten Elisa findet, doch er sich dann erst einmal gehörig ärgert über Elisa, dass er erst einmal völlig beleidigt und eingeschnappt, gekränkt wieder wegzieht. Dass er sich also erst einmal nicht einlässt auf das, was dieser Prophet ihm rät. Fast gibt es also kein Happy End für ihn, fast findet Naaman keine Hilfe. Warum? Weil er der Meinung war, dass die Hilfe doch etwas kosten müsste dass das, was der Prophet ihm dort anbot, doch deshalb überhaupt gar keine Hilfe sein konnte. Wir erinnern uns, Naaman hatte viele Geschenke aus Syrien mitgebracht, richtig viele. Einige Kilogramm Gold, so erfahren wir, und sogar ein paar hundert Kilogramm Silber und dann noch ein paar schicke Feierkleider. Ja, ihr Lieben, das war ein Wahnsinnsvermögen. Und wofür bringt er das mit? Diese Geschenke waren als Bezahlung für die Heilung gedacht. Quasi als Gegenleistung. Ja, so lautete einer der Glaubenssätze dieses Naaman, viel Hilfe wird viel Geld kosten. Er erwartete viel. Er erwartete die Heilung von einer an sich unheilbaren Krankheit. Und das würde ganz klar viel kosten. Die Heilung war ihm das aber offensichtlich auch wert. Wer bei diesen Summen an Gold und Silber schluckt, der überlege nur einmal, was Menschen auch heute sich ihre Gesundheit kosten lassen. Ja, was haben Länder wie Deutschland sich zum Beispiel den Kampf gegen die Corona-Pandemie kosten lassen? Was sind Einzelpersonen bereit, für ihr Aussehen, für ihre Fitness, für ihre Gesundheit, für ein paar zusätzliche Lebensmonate oder Jahre auszugeben? Was sind sie bereit, dafür in Kauf zu nehmen? Als der Prophet Elisa dann aber Naaman überhaupt gar nicht empfängt, ihn nur über seinen Diener zum Jordanfluss schickt, dass er sich dort in dem Fluss siebenmal untertauchen soll, um heil und gesund zu werden, da ist Naaman erst einmal vor den Kopf gestoßen. Von so einer billigen, von so einer einfachen Lösung konnte er sich doch wohl nichts erhoffen. Da wurde ja so gut wie gar nichts von ihm verlangt. Ja, so können wir uns den inneren Dialog dieses Naaman vorstellen. Wie? Das soll es sein? Das soll alles sein? Das soll mir die ersehnte Heilung bringen? Ich soll siebenmal im Jordanfluss untertauchen und dann bin ich geheilt? Das kann ja wohl doch keine Heilung sein, die so billig, die so einfach daherkommt, wo so gut wie gar nichts von mir verlangt wird. Am Ende darf Neaman erkennen, die Gabe Gottes, und sei sie noch so groß, wird nicht für Geld oder für sonst etwas gegeben. Die Gabe Gottes wird nicht für Geld oder für sonst etwas empfangen. Nein, Gottes Gunst kann man sich überhaupt nicht kaufen oder erwerben oder verdienen. Muss man auch nicht. Was der wahre Gott gibt, das schenkt er umsonst. Na, Amann offenbart noch klar heidnisches Denken. Wenn ich von Gott etwas erwarte, einen Gefallen, dann muss ich ihm im Gegenzug etwas für ihn tun. Und je größer die Gabe, die ich von Gott erwarte oder mir erbitte, desto größer die Gegengabe, desto höher die Kosten für mich. Immer tue ich etwas, damit Gott mir wiederum das Erhoffte tut. Ich gebe ihm etwas in der Erwartung, dass Gott mir dann wiederum das von mir Erhoffte geben wird. Aber er lernt, bei dem wahren, bei dem lebendigen Gott funktioniert es ganz und gar anders. Er ist nicht ein Gott, der sich für bestimmte Dienste bezahlen lässt oder der überhaupt auf eine Gegenleistung auswehre. Nein, unser Gott ist ein schenkender Gott, ein Gott, der es mit uns Menschen unendlich gut meint. Wenn wir ihm etwas im Gegenzug schenken, wenn wir ihm dienen, wenn wir ihm opfern, dann nur, weil Gott uns zuerst beschenkt hat, wenn, dann geben wir Ausdank etwas zurück. Und so ist es bis heute auch in der Kirche, ihr Lieben. Wir spenden etwa für die Gemeinde und für die Kirche nicht, weil wir uns dafür etwas von Gott erhoffen. Nicht, weil wir auf irgendeine Gegenleistung aus sind. Wir legen nicht Geld in die Kollekte, weil wir Gott zu irgendetwas bewegen wollen. Nein, wir spenden und wir legen in die Kollekte aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit für das, was wir längst von Gott empfangen haben, umsonst. Ja, die Gabe Gottes, und sei sie noch so groß, wird nicht für Geld gegeben oder empfangen. Liebe Gemeinde, noch ein Punkt, wo es in dieser Geschichte des Naaman droht, ohne Happy End auszugehen. Naaman findet am Ende auch deshalb fast keine Hilfe, weil er zudem der Meinung ist, dass die Hilfe anders aussehen müsste dass das, was der Prophet ihm da aufgegeben hatte, doch auch deshalb überhaupt gar keine Hilfe sein konnte, weil sie nicht so aussah, wie er es sich vorgestellt hatte. Naaman hatte eine Art Exorzismus erwartet, also ein Ritual, irgendein Ritus, mindestens von dem Propheten selbst, von diesem Mann Gottes selbst, unter Anrufung des Namens Gottes und der Erhebung seines Armes. Na, man kommt aus dem Heidentum. Wahrscheinlich bringt er ein animistisches Weltbild mit. Das heißt, nach, seinem, nach seiner Vorstellung ist irgendetwas mit den Geistern in der Geisterwelt nicht in Ordnung. Irgendwo war auf spiritueller Ebene etwas in Schieflage geraten und deshalb war er krank. Und da konnte nur ein Ritual eines mächtigen Mannes Gottes helfen, ein Ritual eines stärkeren Gottes der angerufen wird, der manipuliert wird, der das Gleichgewicht wiederherstellen kann und so Heilung bringt. Natürlich zu seinem Preis. Aber nun hatte der Prophet Naaman, ohne ihn überhaupt persönlich zu empfangen, nur zum Jordanfluss geschickt, dass er sich dort siebenmal waschen sollte. Und gerade das stimmt Naaman auch, Überaus missmutig. Ja, was sollte das denn? Der Prophet empfängt mich überhaupt gar nicht und ich werde nur zu so einem versifften, mickrigen Gewässer geschickt, wo es doch zu Hause in meiner Heimat viel größere, viel kraftvollere Flüsse zu finden gibt. Tausendmal besser. Zu seinem Glück. Aber können seine Diener ihn schließlich doch noch überreden das zu tun, was Elisa ihm aufgetragen hat. Er tut es. Er steigt in den Fluss und er wird geheilt. Liebe Gemeinde, ganz klar, Gott hat Naaman geheilt, nicht etwa Elisa. Auch deshalb bleibt Elisa bewusst auf Distanz. Gott hat Naaman geheilt. Und Gott hat die Mittel für die Heilung bestimmt. Er hat vorgegeben, dass die Heilung durch das siebenmalige Eintauchen im Jordanfluss erfolgen sollte. Fast hätte Naaman die Hilfe jedoch nicht gefunden, weil er sich zunächst geweigert hatte, die Mittel, die Gott ausgesucht hat, gelten zu lassen. Und diese Gefahr, ihr Lieben, die ist heute noch genauso akut wie damals. Dass Menschen die Hilfe Gottes verpassen. Dass ihre Lebensgeschichten kein Happy End erfahren. Weil sie nicht die Mittel gelten lassen, die Gott für seine Hilfe ausgesucht hat. Weil sie nicht gelten lassen, dass Gott, dass Gott die Mittel für die Heilung bestimmt. So schenkt Gott heute unendlich Großes, noch einmal unendlich viel mehr, als es Naaman damals bekommen hat, durch so ganz unscheinbare Mittel, wie Worte der Verheißung und der Vergebung durch Menschen gesprochen, wie schlichtes Wasser, das über den Kopf eines Teuflings läuft, wie gewöhnliches Brot und gewöhnlicher Wein, doch eben diese Mittel, durch sie schenkt Gott sein Heil. Diese Mittel übermitteln sein Heil. So hat er es bestimmt. Gut, gut, wenn wir wie Naaman damals Mitmenschen haben, wie die Diener des Naaman damals. Das sind für uns vielleicht unsere Eltern, unsere Partner, unsere Kinder, unsere Kollegen, die uns aufhelfen, wenn wir zweifeln, dass sie zu uns sprechen, vertraue doch dem Wort Gottes. Komm doch mit, lass dich taufen. Komm doch mit in den Gottesdienst und an den Tisch des Herrn. Gott hat verheißen, vertraue nur seinem Wort. Ja, da bekommst du das Heil der Welt, den Frieden mit Gott, das ist Jesus Christus für dich, zur Vergebung deiner Sünden, zur Versöhnung mit dem Vater, wie er es verheißen hat. Und schön, wenn wir selbst für andere solche werden, wie die Diener des Naaman. Und wir unsere Brüder und Schwestern immer wieder ermutigen. Großes, Großes wird nicht allein in spektakulären Wundern und Zeichen geschenkt, sondern Gott schenkt unendlich Großes auch durch unscheinbare Mittel. So hat er es versprochen. Vertraue nur seinem Wort, komme mit dorthin, wo Gott verheißen hat, sein Heil zu schenken. Wie schön, liebe Gemeinde. Am Ende kommt der Syrer Naaman zum Glauben an den einen wahren Gott. Seine Heilung lässt ihn erkennen, dass es nur einen einzigen gibt und geben kann, der hilft, der Gott Israels. Naaman zieht zurück in sein Land in Frieden, geheilt und heil. Möge Gott es schenken, dass auch wir immer wieder neu diesen Frieden finden und in diesem Frieden unsere Straßen ziehen, dass wir immer wieder diesen Frieden finden, dort, wo Gott ihn heute austeilt. Seit 2000 Jahren in Jesus Christus, seinem Sohn. Den hat er, als die Zeit erfüllt war, in die Welt gesandt, damit nun tatsächlich alle Welt, alle Menschen auf Erden wissen sollen, in diesem ist das Heil des lebendigen Gottes zu finden. Dieser ist für die Sünde der Welt in die Welt gekommen. Dieser ist der Heiland, der dich reinwäscht von allen deinen Gebrechen durch sein Blut, dir Leben und Seligkeit schenkt und das alles ganz und gar für dich umsonst. Amen.